0: Bem lembrado, Aldair, é, essa biblioteca é excelente, ela disponibiliza os comentários de Calvino de graça, você pode comprá-los também, é, existem livros impressos que trabalham com, essa, com esse material, mas você pode tê-los de graça, basta se cadastrar e você então ter, terá é, todo à sua, à sua disposição esses comentários de Calvino que são excelentes, né? dispensa comentários pelo autor. É, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade Pode soltar aí, Gleidson, por favor Ah, é aqui, é? Ok Bem, está apagado aí, mas é, Hoje nós vamos falar o lar para a glória de Deus Hoje nós vamos falar filhos segundo a vontade de Deus Então hoje eu quero direcionar para aqueles filhos Adolescentes e jovens que moram com seus pais E nós vamos agora descobrir o que as escrituras Elas nos ensinam com respeito a este tema Até porque, irmãos, é, nós temos um grande desafio nesse tema Esse tema nos traz é, um, uma batalha muito forte No que diz respeito ao convívio de filhos, adolescentes e jovens com os seus pais então nós precisamos entender qual o desafio a ser vencido então em primeiro lugar, irmãos precisamos entender que o pecado na vida do homem o pecado que nós temos faz parte da nossa natureza está intimamente ligado a rebeldia ser rebelde e mais então nós somos pecadores porque somos rebeldes e contumazes diante do Senhor e é interessante porque, dentre os vários versículos, obrigado, Diácono Clóvis, obrigado, querido. Dentre os vários versículos que nós temos, nós podemos, por exemplo, citar este, que é o Salmo 78, versos de 1 a 8. Este salmo diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que vimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais." Geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então eu quero iniciar o meu estudo esta manhã, destinado a jovens e adolescentes, sobretudo que moram com seus pais. Eu quero dizer que o pecado ele está intimamente ligado à rebeldia, à obstinação. Portanto, as Escrituras, elas inclusive fazem uma comparação muito triste com relação a esse aspecto que está lá em 1 Samuel 15, 22 e 23. Então, as Escrituras lá nos dizem o seguinte. Porém, Samuel disse, Tem porventura, Javé, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra, então vamos traduzir, vamos trocar em miúdos. O que Samuel está dizendo é: Será que Deus se alegra quando você o cultua, quando você vai ao culto, quando você está junto com os irmãos, quando na verdade você não obedece a Sua palavra? Essa é a pergunta de Samuel. Então Samuel diz exatamente isso a Saul aí Samuel continua dizendo eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros ele chega a dizer aqui algo muito sério ele diz que antes do culto antes deste ato comunitário que nós realizamos o que Deus quer de nós, requer de nós é que sejamos obedientes atentos aí ele continuou dizendo porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar visto que rejeitaste a palavra de Javé ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei então nós vamos perceber aqui que há uma comparação muito forte muito séria meus caros jovens e adolescentes Samuel está dizendo que a rebelião é comparado a alguém que vai para um ambiente de magia negra onde lá eles sangram uma criança até a morte a pessoa bebe seu sangue, esquarteja come é isso que acontece na, nos ambientes de feitiçaria era mais ou menos o que acontecia também na época de Samuel e a obstinação é como idolatria e culto ao, a ídolos do lar aqui também pode haver a implicação de sacrifícios humanos como Moloque ele poderia ser o ídolo do lar então em primeiro lugar Samuel está dizendo o seguinte é, o que Deus requer de nós que tenhamos uma vida litúrgica cúltica regular mas não tenhamos no nosso coração desejo por obediência e em segundo lugar ele diz aqui poderíamos comparar a desobediência e a obstinação, o desrespeito, a afronta, ele diz, é comparado a situações que você jamais faria. Porque se convidássemos qualquer pessoa para participar de um destes rituais, certamente você não iria e você teria uma atitude bastante forte, uma atitude bastante firme contra isto. Só que para Deus, o desobedecer... E o estar obstinado é a mesma coisa. Então nós precisamos é, entender o princípio das escrituras no que diz respeito ao significado de rebeldia. Então vejam que todo incentivo ao pecado contra Deus é a rebeldia é a desobediência, é a obstinação, é a atitude soberba. E nós vamos perceber que esse, por isso nós vamos entender que de fato esse é o lema, é o tema do presente século. Então ao longo da história da igreja do povo de Deus, desde o Éden, quando nós olhamos a, o contraste entre a igreja do Senhor, povo de Deus e a atitude dos ímpios nós vamos perceber que nos ímpios impera esse sentimento de, de rebeldia esse sentimento de ser contumais, esse sentimento de obstinação e não é diferente nos dias de hoje você que está na escola, no ensino médio, ensino fundamental, ensino médio e principalmente na universidade, você vai perceber que a tônica das ideologias que estão por trás dos discursos dos professores é exatamente este. A ideia de luta, a ideia de enfrentamento, o incentivo a se impor como contraditório essa expressão significa dizer que você vai se rebelar, você tem que se rebelar. A sociedade hoje diz que você não alcança nada se você não for para a luta, se você não for para o enfrentamento. Jovem, esse tipo de ideologia, ela começa no século XVIII, em 1789, com a chamada Revolução Francesa. Isso vem um pouco antes. Mas é a ideia da rebeldia, de ir lá lutar e retirar as autoridades, porque o que a França fez foi pegar o rei, a rainha do seu país e guilhotiná-los. Então ele diz é assim que nós agimos com qualquer liderança que nós não concordamos. E a partir da Revolução Francesa nós temos então a construção de uma ideologia que passa por Karl Marx. Engel, passa pelos teóricos de Frankfurt, quem está na universidade deve saber o que eu estou dizendo, passa por um filósofo italiano chamado Gramsci, onde o que eles vão dizer é exatamente isto, eles vão dizer você tem que desprezar Toda a tradição antiga, o que for antigo deve ser desprezado. Nós temos que ter o novo. Então, se nós temos uma sociedade que, no passado, ela é patriarcal, ela é heterossexual, é pá, 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 pé, 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 então hoje nós temos que mudar isso. Então, conceito de família, não, o conceito de família não é mais o antigo. Por que o antigo? Nós vamos nos rebelar contra isso isso de fato não é uma característica especial do pensamento de esquerda ou do socialismo ou do que do, do quer que seja mas esse é o pensamento do homem que se rebela contra Deus, as escrituras dizem que o ímpio, ele se rebela contra Deus, ele é rebelde contra o Senhor, ele é desobediente, ele afronta o Senhor, ele desrespeita o Senhor, ele não honra a Deus, e eu acho que você já deve estar percebendo para onde eu vou chegar, e onde eu quero chegar, então esse é o ponto, nós vamos perceber que essa rebeldia, ela está no coração do homem e ela vai se manifestar em todos os espaços, vamos chamar de espaços sociais e aí eu perguntaria qual é o menor espaço social que nós temos hoje a resposta seria a minha casa, é o meu lar, é a minha família e aí então vem a pergunta Bom, então como é que eu posso manifestar rebeldia, desobediência, afronta, desrespeito no lar? Quando nós falamos em termos de autoridade E aí obviamente a gente não tem para onde fugir Nós vamos chegar no relacionamento pais e filhos E é aí então Que nós vamos perceber Como o Senhor Deus trata E vê A rebeldia de um filho A desobediência de um filho Contra o seu pai Isso está lá em Deuteronômio Isso está lá em Deuteronômio Capítulo 21 Do verso 18 ao verso 20 O que, que está escrito lá? Está escrito o seguinte: Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhe dá ou não lhe dá, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão: Este nosso filho é rebelde e contumaz. Não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo o Israel ouvirá e temerá. Então, como é que Deus vê um filho jovem, adolescente, rebelde em casa? ele vê como alguém que deveria ser morto e é claro que esse texto ele se aplica à igreja de Deus ainda no processo da revelação da aliança de Deus hoje nós temos este, esta possibilidade claro que não matá-lo literalmente mas os conselhos das igrejas deveriam ter a coragem de pegar os filhos rebeldes e dizer você está excluído do rol de membros dessa igreja porque é isso que Deus ordena é desta forma que Deus trata não há como ser cúmplice não há como é, subscrever a ideia de um filho jovem, adolescente que mora com seus pais e que seja rebelde, desobediente deseducado, grosseiro essa pessoa ela pode ter a certeza absoluta ela pode ser tudo menos alguém que está com Deus porque o Senhor Deus ele é bem claro e nós vivemos uma sociedade onde de fato o que impera é a luta o enfrentamento a rebeldia a revolução revolução significa dizer desprezar o antigo desprezar nossos pais do passado e simplesmente mudar é a minha visão é o que eu quero é o que eu desejo essa pessoa não é de Deus essa pessoa ela não está com Deus essa pessoa não é movimentada não é movida pelo Espírito Santo de Deus ela é passiva de morte é chocante, não é? ouvir uma coisa assim, eu sei que é eu sei que choca sim, né? balanças, estruturas mas eu não posso deixar de ser honesto com aquilo que as escrituras falam a respeito deste assunto nós não podemos de forma nenhuma colocar glacê, colocar né? enfeitar com glacê a situação não vai levando aí filho tenha paciência não, não tem Deus é intolerante com filhos desobedientes rebeldes grosseiros contumazes o Senhor Deus é intolerante tanto que ele diz o seguinte mata mata para que o povo tema e entenda qual é a minha visão bem, a pergunta que nós poderíamos fazer é, por que Deus age dessa forma e ele é santo, ele é puro ele é reto, e tem mais ele é imutável como eu disse a, ao longo da revelação de Deus a partir das suas alianças a forma muda houve uma época em que se matava cordeirinhos, bois, touros no sacrifício, hoje não fazemos mais isto porque Cristo vem e traz toda a plenitude da revelação do reino de Deus então as práticas não temos mais sacerdotes não temos mais aqueles rituais do velho testamento, tudo isso a lei cerimonial e a lei civil todas se encerram em Cristo mas elas trazem em si uma essência que permanece que permanece é por isso que nós vamos perceber a ordem do Senhor, quando nós olhamos para a lei do Senhor que trata este assunto com clareza a gente vai ver Efésios capítulo 6 versos de 1 a 3 e as escrituras no novo testamento dizem assim filhos, obedecei um detalhe é um imperativo é, Paulo não está sugerindo que você obedeça Paulo não está sugerindo dizendo, olha, eu acho que o melhor caminho não, é um imperativo é obedecer não é obedeça mas é obedece obedecei a vossos pais no Senhor pois isto é justo honra teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra é interessante que o apóstolo Paulo ele vai tratar essa questão do ponto de vista positivo ele diz assim, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo honra teu pai e a tua mãe ele diz, há ah, uma promessa e é interessante porque a promessa é clara ela também se aplica ao fato de que no Velho Testamento o filho que não honrava a pai morria então, você vai ter vida longa. Então, nós percebemos, de fato, a forma como as Escrituras tratam nesse texto, por exemplo, no que diz respeito à maneira como os filhos... É, e, obviamente, não estamos falando aqui de filhos que moram com os seus pais. Então, nós estamos falando de jovens e adolescentes que estão ainda com os seus pais porque quando eles saem, sobretudo em forma de casamento, de casa, então é claro, a obediência ela é deslocada, a honra continua. O filho deve honrar os seus pais, mas a obediência é uma filha que se casa. Então agora a autoridade na vida dela não é mais o pai, sim o marido. Mas a honra permanece. Mas então queremos enfatizar que aqui mais especificamente diz respeito a jovens e adolescentes que ainda moram com os seus pais é como diz Ted Tripp ele diz o seguinte, olha se você não quer obedecer a seu pai então saia de casa e vá morar sozinho desde que você obviamente seja maior de idade no nosso contexto isso não é lá muito bom mas diz Ted Tripp, se você mora com seus pais as regras da casa são as regras do seu pai e você vai se submeter e obedecê-las É assim que funciona Jovem, não são as suas regras São as regras dos seus pais Queira você ou não Goste você ou não Quando você tiver o seu lar Serão as suas regras Aí seus pais não terão mais autoridade Para interferir naquilo que você determina no seu lar Mas enquanto você está morando com seus pais São as regras dele Hora de chegada Hora de acordar O que fazer em casa Tudo isso Meu filho, eu quero que você acorde todos os dias Seis e meia da manhã Isso é norma Você vai ter que fazer isso Senão você é rebelde quanto mais Meu filho, eu quero que você chegue em casa Às dez e meia da noite Não passe deste horário Você vai ter que obedecer porque Paulo ele trata aqui de dois pontos ele vai tratar aqui de obedecer e honrar viu lá, ó, filhos obedecei então obediência mais à frente ele diz honra a teu pai e a tua mãe a palavra obedecer utilizada por apóstolo Paulo ela, ela é uma palavra muito bonita ela significa ouvir com reverência então você ouve os seus pais reverentemente você teme aos seus pais além de amá-los profundamente a palavra honrar é dar extremo valor então vejam que essas palavras, e talvez no seu coração jovem e adolescente, você esteja já dizendo assim é interessante, já estou já percebendo que esses termos se aplicam a Deus mas calma, nós vamos chegar lá fique calmo, nós estamos construindo aqui o argumento ainda pelas escrituras Vamos ficar no limite dos pais e no limite daqueles que exercem autoridade sobre nós. E aí eu gostaria de trazer o que os nossos símbolos de fé tratam sobre isto. Eu vou trazer aqui apenas o nosso Catecismo Maior. A pergunta 124 diz assim, que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento, que é honra pai e mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra então a resposta do nosso catecismo é esta as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais mas também todos os superiores em idade e dons especialmente todos aqueles que pela ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade quer na família, quer na igreja, quer no estado então o quinto mandamento ele não se refere apenas ao lar mas se refere à igreja e se refere ao estado a pergunta 127 diz assim qual é a honra que os inferiores devem aos superiores Eu, essa expressão inferiores devem aos superiores é porque o nosso catecismo maior diz que há três tipos de relacionamento inclusos lá no quinto mandamento o de autoridade, o da autoridade para o inferior, do inferior para a autoridade e do igual para o igual, então se você tiver curiosidade e quiser saber como os nossos símbolos interpretam isso, leia lá as perguntas em torno do quinto mandamento, mas eu vou focar apenas o relacionamento do inferior para com a autoridade então diz assim o nosso catecismo, qual é a honra que os inferiores devem aos superiores a honra que os inferiores devem aos superiores é Toda e devida reverência sincera em palavras e em procedimento A oração e ações de graças por eles A imitação de suas virtudes e graças A pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos A devida submissão às suas correções a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e a autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor. A palavra encobrindo com amor não é você fazer vista grossa ou ser cumprido. Não, é cobri-las com amor, é você manifestar amor nas fraquezas dos pais, para que sejam uma honra para eles. E para o seu governo E a pergunta 128 Diz o seguinte Quais são os pecados dos inferiores Contra os seus superiores Ou seja, dos filhos contra os pais da, Dos membros da igreja contra a liderança E no Estado conforme a liderança do Estado Então aqui as escrituras O nosso símbolo de fé, melhor dizendo Interpretam da seguinte maneira Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são Toda negligência dos deveres exigidos para com eles A inveja, o desprezo e a rebelião contra suas pessoas e posições Em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos A maldição, a zombaria e todo o comportamento rebelde e escandaloso Que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo então os nossos símbolos de fé eles são bem claros no que diz respeito ao significado da obediência e da honra dos filhos jovens e adolescentes que vivem com seus pais volto a dizer, filhos que não moram mais com seus pais existe uma outra categoria que é a honra, não mais a obediência, mas aqui nós vamos encarar o fato de que filhos jovens e adolescentes moram com seus pais então eles precisam é, estar inseridos nesse processo então o texto que nós vimos de Paulo é bem claro quando ele fala sobre esse aspecto então nós vimos aí os dois pontos obedecer e honrar depois vimos o que diz os nossos símbolos de fé e aí o quarto é qual a finalidade aí sim, agora sim a finalidade é o meu temor e o meu amor para com Deus, porque Paulo ele diz assim, filhos obedecei a vossos pais no Senhor então a forma como eu lido com os meus pais é a forma como eu lido para com Deus não há como dissociar isso, eu posso encenar, eu posso ser um ator tentar ser um ator diante de Deus ter uma atitude rebelde, desrespeitosa com os meus pais e aí com Deus aí na igreja, principalmente no meio dos irmãos me convindo para orar, aquela oração piedosa cheia de escrituras, cheia de doutrina como é que Deus está vendo este coração? então, de fato você mostra que teme a Deus e que você é um crente piedoso por meio do relacionamento que você tem com os seus pais o seu termômetro não são as suas orações audíveis no meio do povo não são as suas ações em áreas da igreja o que de fato vai demonstrar que você é um jovem, um adolescente piedoso de Deus cheio do Espírito Santo é a forma como você trata os seus pais e aí lembramos do que Samuel diz, né? O que Deus sei que quer oferecer? Porque Saul fez isso, né? Ele desobedeceu a Deus, preservou os animais. Quando Samuel chegou lá e falou, Ei, que balido é esse aí? Que barulho é esse de bicho? Não, 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 é porque. É, é, são animais, os, os perfeitos não, aí mas Deus mandou você matar tudo exterminar tudo não, 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 mas eu reservei alguns porque eu quero utilizar esses animais para sacrifícios eu quero utilizar esses animais para o culto, aí é nesse contexto que Samuel diz, o que agrada mais a Deus? os sacrifícios ou um coração obediente? porque de fato isso aponta para o Senhor e nós precisamos entender também o significado de Paulo ali Quando ele diz Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor Essa expressão no Senhor significa literalmente em Cristo Essa construção em Cristo Duas palavras, uma preposição E o próprio nome do Senhor, sujeito Essa, essa não o sujeito da frase, mas a pessoa de Cristo essa expressão em Cristo Ela tem um significado muito profundo Meu caro jovem e meu caro adolescente Que mora com os pais A palavra significa com Cristo É uma preposição rica Ela E com Cristo demonstra comunhão profunda Então você agindo dessa maneira como um filho Você estará demonstrando comunhão profunda com Deus E com o próprio Cristo também significa em Cristo, no sentido de que demonstra a forma como eu penso e atuo. Essa preposição, ela traz a ideia de que eu vejo, eu atuo conforme Cristo. Eu sou como Cristo. É uma palavra um pouquinho mais técnica, seria dizer a esfera da minha atuação, os meus limites de consciência são os de Cristo. Trocando em miúdos, a visão que eu tenho de mundo e a maneira como eu me comporto, Sobretudo na minha casa, relacionado com os meus pais com quem moro, mostram a pessoa de Cristo. Os meus pais verão em mim Cristo. Mas essa expressão em, essa preposição, ela também significa por Cristo. O que demonstra a honra concedida Então vejam só que coisa interessante Porque meus caros jovens e adolescentes Porque essa expressão no Senhor Ela não está ali apenas para enfeitar Ela não está ali apenas para dar um caráter espiritual à frase de Paulo Não, ela está ali para dizer Que essa obediência demonstra a minha comunhão com Cristo Demonstra que eu penso e atuo conforme Cristo E demonstra a honra concedida a Cristo Vejam que, nesse sentido, a gente percebe que, ao tratarmos sobre essa questão, não é o comportamento. Eu poderia vir aqui e dizer assim, olha, jovens, adolescentes, obedeça seus pais, seja bom... Seja dócil, seja amável Porque isso é bom, agrada ao Senhor Eu poderia, eu poderia vir aqui e tratar comportamento Aliás, é o que há muitos palestrantes ao tratar sobre família fazem Eles vão tratar a ponta Eles são behavioristas, né? Quem estuda psicologia entendeu Eles vão tratar comportamento eles não tratam a essência eles não tratam o âmago eles não tratam a base que é Cristo ele vai falar, olha filho, obedeça a palavra de Deus está mandando, você deve obedecer é, ou seja, destaca né, isola a palavra de Paulo e diz assim, ó oh, filhos, obedecei vós pais, honre seu pai não, não é assim nós temos que ir do âmago para o periférico, nós temos que sair do núcleo para o o que está sendo visível. Então, obedecer aos meus pais e honrar aos meus pais possui implicações diretas, profundas, claras da minha vida com Deus. Filho desobediente, filho contumaz, filho rebelde, não é de Deus, não age por Deus, não está com Deus pode ter toda a coreografia gospel, evangélica reformada, presbiteriana faltou algum aí? É, qualquer segmento do, é, do cristianismo pode ter toda a coreografia mas ele não está com Deus e a forma como Deus olha para esta pessoa é a, através da ira Deus diz o seguinte mata Extermina Retire do vosso meio É o que Deus diz É o que o Senhor nos apresenta E aí é claro, irmãos, que Ao olharmos para a obediência Ao olharmos para a atitude dos filhos Meu caro jovem Meu caro adolescente que mora com seus pais se você tem descoberto hoje se tem ressaltado para você o fato de que você é rebelde e essa rebeldia ela não acontece apenas na frente do seu pai porque existem os dissimulados não é verdade? porque a dimensão aqui é Deus, é Cristo e ele vê o coração então não adianta nada também você comportar mentalmente Ou seja, por meio do seu comportamento Apresentar uma obediência e uma honra Se o seu coração não está assim Porque Deus vê o coração Deus não se impressiona com o externo Deus olha e ele também não se impressiona Mas ele conhece o meu coração então aquele filho que o pai diz assim Meu filho, eu gostaria que hoje de manhã você carpisse o quintal Por favor, né? você vai carpir o quintal Esse por favor é porque o seu pai é educado, viu, meu jovem adolescente Mas isso é uma ordem Você vai carpir aqui Aí você lá no seu índio Claro, papai Aí você vira as costas Ai. Pronto, acabou Você foi rebelde Você foi obstinado você foi desrespeitoso diante do trono de Deus é por isso que não é comportamento é por isso que muitos dissimulam até onde podem diante dos seus pais depois se rebelam porque não é comportamento é coração e é por isso que eu preciso entender irmãos, a gravidade disto Sobretudo, meus caros jovens e adolescentes que moram com seus pais. Você precisa entender que seus pais são autoridade sobre a sua vida. E você deve obedecê-los no Senhor. É assim que funciona. É claro que talvez no íntimo do nosso coração porque passamos pelo ensino fundamental pelo ensino médio estamos na universidade, estamos no mestrado no doutorado estamos em qualquer estágio da construção intelectual da nossa vida ou nós convivemos com os colegas nas, na, em outras instâncias e o que que vai surgir lá né? aqui ó, ó é a rebeldia diga não não seja cordeirinho em outras palavras o que está dizendo é não seja como Cristo não seja como Cristo vocês já imaginaram o poder de Cristo quando aqui na terra encarnado o poder que ele tinha sobre todas as autoridades o poder que ele tinha sobre Pilatos você tem ali um governadorzinho de uma província bem ruinzinha o cara estava ali porque foi mandado porque ele queria crescer na carreira política dele e na sua frente está o Criador do Universo aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas o Todo-Poderoso Javé aquele que guia o seu povo no Velho Testamento ele estava diante de Deus o que, que o Senhor Jesus poderia fazer mas ele não precisaria nem estalar os dedos nem piscar, bastava pensar e aquele homem seria destruído ali, mas o que que Cristo faz? se submete então você é melhor do que Cristo, agora eu pergunto, quem é Pilatos? a ah, Pilatos era um homem justíssimo um homem bom um homem bacana um homem sabe era quase como o Melquisedeque ali Não Mas Cristo se submete a ele Você lembra quando Paulo fala Aos escravos, aos servos e Olha, se submeta aos seus patrões Não são aos bons e cordatos, mas aos maus Lembra quando ele diz isso? Porque sua submissão é a Deus Então poderíamos dizer Se submeta aos seus pais Não só aos que são bons e cordatos Mas àqueles que possuem dificuldades se submeta porque essa é a vontade de Deus esse é o dever de Deus para nós e eu preciso entender isto agora é claro meus irmãos que ao olharmos para isto vem no nosso coração um sentimento de derrota é, talvez e eu acho que sim não sei mas talvez haja aqui no nosso meio filhos estejam dizendo assim, rapaz, acabou, acabou, o mundo desabou para mim, né? não sou mais crente, é... ai, 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 acho que o conselho vai se reunir, meu pai vai falar com o conselho, aí o conselho vai se reunir, vai tomar as providências, talvez você esteja pensando nisso, porque obviamente é, não sai da sua mente esse texto, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde que não obedece a voz de seu pai e a de sua mãe e ainda castigado não lhes, dá, não lhes dá ouvidos seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão é o tribunal da época este nosso filho é rebelde e contumaz não dá ouvidos à nossa voz é dissoluto e beberrão então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti todo o Israel ouvirá e temerá mas meus irmãos eu tenho lido Deuteronômio 21 de 18 a 21 mas eu quero também ler os dois versículos seguintes desse texto versos 23 22 e 23 que é este aqui se alguém houver pecado passível da pena de morte o rapazinho a mocinha aí de cima pena de morte né e tiver sido morto e o pendurares no madeiro o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite mas certamente o enterrarás no mesmo dia Porquanto o que for pendurado no madeiro É maldito de Deus Assim não contaminarás a terra Que o Senhor teu Deus te dá por herança Apenas uma curiosidade Sobre essa sequência Porque nós lemos até o verso 21 E eu estou lendo agora o verso 22, 23 Os versos seguintes esta era uma prática comum na antiguidade você matar alguém e expô-lo num, numa árvore numa, numa vara num pedaço de pau, pendurá-lo lá como exemplo isso inclusive acontece com o próprio povo de Deus no Velho Testamento por exemplo, Josué 10, 25 e 26 só curiosidade então Josué lhes disse não tem mais nem vos a temorizeis sede fortes e corajosos porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes depois disso Josué ferindo-os os matou e os pendurou em cinco madeiros e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde ao pôr do sol deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançassem-nos na cova onde se tinha escondido E na boca da cova puseram grandes pedras Que ainda lá se encontram até o dia de hoje Segundo Samuel 4.12 Também apenas como curiosidade Deu Davi ordem a seus moços Eles, pois, os mataram E tendo-lhes cortados as mãos e os pés Os penduraram junto ao açude em Hebron Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a enterraram na sepultura de Abner em Hebron, então isso era uma prática dos judeus, eles matavam e penduravam no madeiro como exemplo sobretudo para que o povo temesse então o filho ia lá, era desobediência contumaz, levava os juízes vamos apedrejar apedreja, a pedreja, pendura no madeiro quem é isso? ah, isso é um filho desobediente olha o que acontece com ele no final da tarde ele deveria ser retirado conforme a ordem do senhor e ser sepultado ou ser deixado num monturo de pedras isso te faz lembrar de alguém jovem e adolescente isso te lembra alguém que em seu lugar porque se você é desobediente quanto mais contra o seu pai você merece a morte você merece ser pendurado no pedaço de pau você merece todo o requinte de crueldade porque Deus não admite desobediência Deus não admite rebeldia de filhos contra pais obviamente isso se aplica também às autoridades, às demais autoridades então você deveria ser morto sim e você deveria ser pendurado no madeiro mas alguém fez isso em seu lugar Cristo se fez maldição por causa do nosso coração contumaz e rebelde é por isso jovem e adolescente que eu vos aconselho nesta manhã vá a Cristo honre a Cristo reconheça a obra que ele fez, porque cada um de nós, e aí eu digo que não só os jovens e adolescentes aqui presentes, mas todos nós, deveríamos um a um, ser morto e ser pendurado num pedaço de pau mas ele veio e fez isto por você e por mim por isso jovem e adolescente obedecer aos pais traz implicações profundas que você talvez não tenha entendido ainda porque para que você possa obedecer a seus pais ser cheio do Espírito Santo porque aquele texto lá em Efésios, filho, obedecer aos vossos pais se você der uma ré nesse texto até o capítulo 5 é quando Paulo diz assim: E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí Paulo começa a tratar marido e mulher, filhos e pais, pais e filhos, senhores e escravos. Como que se dá esse relacionamento pela mediação do Espírito de Cristo. Portanto, você, caro jovem e adolescente, você precisa se arrepender dos seus pecados e entender que alguém se fez maldição por você essa maldição terrível da ira de Deus Pai sobre você foi toda colocada sobre Cristo o filho obediente então um filho que foi obediente em perfeição que se submete perfeitamente a seu pai que demonstra qual é a a maneira de se lidar com o pai nesse relacionamento pai e filho este que era o único filho o único filho que não merecia morrer da maneira como morreu se tornando maldição ele morre em seu lugar para que você, filho possa imitá-lo no seu relacionamento com seus pais viu jovem como a implicação é séria e profunda e aí eu gostaria de trazer algumas aplicações aqui nessa manhã a primeira delas é essa, são três a primeira diz o seguinte obediência e honra aos pais vai muito além do comportamento como eu disse filhos podem ser dissimulados e aí eu, 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 eu pergunto para vocês e aí vale a pena? não o Senhor Jesus diz que o que nós pecamos aqui já pecamos como se tivéssemos realizado então não adianta meu filho não adianta você dissimular porque a questão não é o seu pai humano, não é sua mãe é Deus em Cristo Jesus essa é a diferença do legalismo para a piedade essa é a diferença então a obediência e honra aos pais vai muito além do comportamento, e aí eu coloquei três pontos aqui para refletirmos é, depende da visão que se tem de Deus e de sua lei aponta para a sua vida de comunhão com Cristo e demonstra o quanto se ama e se teme a Deus eu tenho um, um recado aos pais aqui presentes é, querido papai, querida mamãe se o seu filho jovem e adolescente é rebelde, teimoso obstinaz, arrogante ore por ele interceda por ele porque ele está mal ele ainda não entendeu o sacrifício de Cristo o exemplo e a substituição redentiva de Cristo para agir conforme o mestre ore muito pai, ore muito mãe chore por seus filhos peça para que eles entendam as implicações disto na vida contigo e com o Senhor ainda falando sobre ir além do comportamento o obedecer e o honrar o obedecer e honrar filhos que moram com os pais filhos adultos que já não moram mais com os pais, o honrar mas se mora com os pais, o obedecer e o honrar demonstra o quanto se ama e se teme a Deus é como se nós chegássemos para um jovem, um adolescente rebelde, grosso que, ou dissimulado e você perguntar se você ama a Deus, amo, mentira você não ama a Deus você não ama Cristo claro que eu amo, não ama por isso aconselho-te que vá à cruz de Cristo e diga Senhor de mim mesmo não sou capaz mas eu preciso da tua graça passe a partir de hoje talvez para alguns a sempre colocar na sua mente no seu coração Cristo não seu pai não a sua mãe e entenda que toda reação e ação que você tiver com seu pai a sua mãe esqueça seus pais, esqueça-os é uma figura de linguagem obviamente né? olhe para Cristo olhe para Ele e seja um filho segundo o coração do Senhor, é possível sim mas e quando eu peco contra os meus pais porque somos humanos Cristo, o filho perfeito, o filho que obedeceu, o filho que se submeteu, o filho que honrou o pai morreu em seu lugar para que você possa buscar a graça e o amor deste filho e assim agradando ao pai celeste a segunda aplicação que eu queria trazer irmãos e irmãs sobretudo jovens e adolescentes que moram com seus pais meus filhos e minhas filhas este pecado contra os pais é gravíssimo entenda isto e a gravidade não está no relacionamento com os pais está no relacionamento com Deus então eu tenho que entender isto e eu preciso colocar no meu coração enchê-lo do Espírito de Cristo saber que o filho obediente e o filho que honrou ao seu pai e que morreu em meu lugar porque sou rebelde quanto mas todos nós é contra ele que eu peco é diminuindo a sua obra por isso devo imediatamente me arrepender dos meus pecados e ir a Cristo e voltar aos pais, pedir perdão chorar com eles e pedir para que Cristo o ajude que o espírito do pai e do filho estejam conduzindo a sua vida meu querido jovem e meu querido adolescente que mora com os pais terceiro e última aplicação, depois eu quero abrir para perguntas lembremos-nos do que Cristo tomou sobre si para que sejamos filhos piedosos para que o imitemos e Cristo ele é exemplo no relacionamento com o pai no relacionamento com os as autoridades instituídas sobre ele, ele é exemplo para tudo mas obviamente a minha aplicação aqui se dá aos filhos que convivem com seus pais vejam o que Cristo foi capaz de fazer para que não morrêssemos conforme Deuteronômio, mas que aquela morte de um filho desobediente e contumaz caísse sobre ele então eu preciso entender que obedecer aos meus pais é honrar a morte do meu Senhor é claro que precisamos entender de forma prática como é que aplico isso ao cotidiano isso não é a ênfase mas deve ser dito também como é que eu devo olhar para essa questão tratando os meus pais com respeito, honra temor e amor temor sim senhor sim senhora porque isso remete ao meu relacionamento com Deus eu devo ser extremamente educado com os meus pais eu devo ser extremamente doce com os meus pais eu devo ser extremamente respeitoso para com eles eu devo colocar no meu coração desejo para que eles cresçam e governem bem o lar não com gemido mas com alegria pela minha atitude que eu seja motivo de meus pais liderarem o lar com alegria e não com pesar em outras palavras é o fruto do Espírito é o fruto do Espírito Santo então meus jovens e adolescentes tão queridos e tão preciosos que estão presentes nessa noite que pertencem a Cristo e que foram salvos por ele lembre-se disto que não é o comportamento como um fim em si mesmo mas é o seu relacionamento com Deus e mais uma vez eu quero trazer uma palavra de, de ânimo e de encorajamento aos pais ore por seus filhos ore por eles e eu diria até até mesmo aqueles que já não moram mais com você mas que têm demonstrado uma vida longe do Senhor embora frequente a igreja que não mora mais com você não está mais debaixo da sua autoridade em casa ore por eles também interceda por eles peça para que o Espírito Santo venha agir no seu interior por meio das escrituras e que o Senhor seja glorificado com isto Vamos ter uma palavra de oração? Vou convidar o Rafael, meu sobrinho, para vir aqui à frente e orar como um filho. E depois eu vou abrir para algumas perguntas. Se né? algum irmão, alguma irmã tiver o desejo de perguntar, você também. Faça, não, não tenha medo não, pergunte. E a gente vai tentar é, responder conforme as escrituras. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eu quero lhe primeiramente agradecer por este momento que nós temos, de ouvir a Tua Palavra, porque o Senhor sabe que como homens somos, fa somos falhos. Então eu te peço que o Senhor nos ajude a colocar isso em prática. Quero lhe pedir para nós, os adolescentes, que o Senhor sabe que também somos homens falhos, que sempre tem a vontade de desobedecer, de dizer que não quer na frente do Pai. Então, Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor ajude eles, também me ajude, para que eu possa cada dia colocar esse, esse momento que houve aqui em prática na minha vida. Não só eu, mas todos que estão aqui. Quero lhe agradecer por este dia, por esta pregação. Em nome de Jesus, amém. Alguém tem alguma pergunta? Levantemos uma pergunta, duas Mais alguém? Os pais podem perguntar também se quiserem Não tem problema não Temos duas, então vamos lá Começando lá de trás Doutora Marlene Pode fazer É como historiador eu quero acrescentar dizendo o seguinte é, de fato os professores de história com raras exceções são instrumentos do diabo então, a Marlene não falou mas eu posso falar sei disso porque leio e convivo então aqui eu tenho um historiador que está olhando para mim e rindo eu sei que ele não é instrumento do diabo mas ele é instrumento de Cristo que é o Matione lá atrás ele é professor de história é mestre por isso ele está rindo ali. Né? Mas boa parte dos professores é isso mesmo. Ele vai ensinar seu filho a ser rebelde, a enfrentar, a... enfim. E um problema que nós temos é que a, a esse, essa, essa ideologia ela despreza as tradições, ela despreza o passado, ela despreza os nossos pais, ela despreza uma construção que se tem feito sobretudo do ponto de vista teológico por que que os símbolos de fé são tão rejeitados e ridicularizados ah, é um negócio de catecismo ah, é porque é coisa de antigo né? olha a igreja mudou a igreja hoje é outra coisa nós temos que, né? nós temos que avançar tá? percebam a sutileza quando na verdade nós temos os nossos pais reformadores e nos nossos pais do passado são nossos pais aliás, eu admiro muito a cultura anglo-saxônica né, que é vivida em Inglaterra, Estados Unidos Canadá, eles chamam de nossos pais é uma coisa linda isso são os nossos pais infelizmente o brasileiro que começou com o mercantilismo, teve uma fase boa ali na época do império, depois descambou para o positivismo e agora é o socialismo e comunismo então não tem jeito, nós não, res... não temos respeito por isso, né? nós não respeitamos a gente ridiculariza o idoso a gente é, enfim, é isso né? nossa formação cultural brasileira é bastante complicada quando eu digo, eu olho para Calvino para Farel, eu olho para esses reformadores Lutero, são nossos pais os homens que se reuniram para compor uma fiel interpretação das escrituras através dos símbolos de fé são nossos pais mas nós não conseguimos ver dessa forma então de fato a escola tem sido um instrumento, mas não é só a escola não é a escola é a televisão, é a internet tudo, irmãos é um, as pessoas dizem assim ah, isso é a teoria da conspiração não, não é teoria da conspiração, é a constatação de uma conspiração que existe porque se você for para a internet se você for para as páginas de relacionamento se você for para a escola se você for ver um filme qualquer coisa, você vai perceber isto, eu estava pastoreando a minha família neste casamento que houve agora na Inglaterra eu pastoreei meus livros, está vendo ó, como é que são as coisas, que é o símbolo da tradição de uma nação é o símbolo de se preservar instituições sólidas aí pega lá uma matriz, atriz né? e aí, eu não vou vocês entendem o que eu quero dizer, né? Aí vai, 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 vai entrar, vai entrar. Não, eu quero entrar sozinha, porque eu sou feminista. Foi o que ela disse, né? Eu vou entrar primeiro sozinha, porque eu sou feminista. Aí depois o, o Charles pode me pegar no meio do caminho e me levar. Mas eu sou. É isso. É mina, vai minando, vai entrando, vai acuando, vai colocando no, no, no campo da parede, e nós nos tornamos alienígenas eu gostei muito que a doutora Marlene falou não se trata aqui de ser de direita não é isso, porque a direita também privilegia o indivíduo privilegia, a... não, nós privilegiamos a Deus é ser um conservador cristão é isso que nós temos que ser e olhar para o passado, por isso que hoje as igrejas, os jovens adolescentes, muitos crentes rejeitam os símbolos de fé fazem chacota com um documento tão importante Construído por nossos pais no passado. Então, é mais ou menos por aí. Obrigado, doutora Marlene. Outra pessoa levantou a mão aí, quem foi? Cadê? Quem foi? Foi você? Não, foi você, não, Arthur? Foi você. É rapaz. Vai lá, Arthur, fique de pé. Fale. fala se ele tem esse tipo de comportamento se esse jovem ele pode não, claro que não não biblicamente não biblicamente não e isso, é, aí a, tô ouvindo aqui né, por isso daí a responsabilidade dos pais de trazerem ao conselho né? como Deus ordena no passado os pais é que traziam né? Olha, meu filho é, precisa de ajuda então aí o conselho deve ser instrumento da graça de Deus de tentar obviamente recuperar esse jovem ou esse adolescente mas lembrando que o compromisso maior do conselho é com Cristo né? e não com as pessoas mas é com Cristo e as escrituras muito bem, então encerramos aqui ninguém mais quer falar, ninguém mais quer fazer perguntas então semana que vem nós teremos o Milton Júnior que vai estar aqui falando sobre Cristo em Gênesis, falando sobre os conflitos do lar e na semana seguinte é, nós vamos dar continuidade a esses temas todos que estamos tratando sobre família e ah, eu não sei, aí depois, depois o Aldair vai falar se os, os jovens e adolescentes voltam para as salas, e, eu não sei como é que vai funcionar. É o Aldair, mas a gente vai dar continuidade. Há muitos temas ainda a serem tratados nesse assunto sobre família. Não vai embora ainda, não, Ei, calma, o pastor já quer dar uma palavrinha rápida aqui.